Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas, Internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista y hacedor de cosas varias, y al otro lado de Internet está Guillermo Gascón, cofundador de la agencia de cookies, especialista SEO y de IA también, ya dentro de poco. Sí, bueno, hostia, eso sí, sí que... Si preguntas me... las cosas a la IA, puedes preguntarle cómo ser un experto en inteligencia artificial. ¿Cómo puedo ser un experto en, en expertos? Es, lo siguiente, es. el siguiente nivel. Uh -huh. Muy bien, Víctor. Oh. ¿Qué tal? Que no, no te he respondido al saludo. Ah, muy bien. Eh, hemos entrado en la cabecera, digamos, un poco bailongos porque estamos, seguimos probando con esta herramienta de stream. Nos permite lanzar, digamos, la cabecera en directo y es la primera vez como que la escuchamos en directo sí. al a lanzarlo. Esto está bastante guay. Eh, bien, eh, hoy tenemos un capítulo... Pues la verdad que yo creo puede dar para mucho porque vamos a hablar de herramientas de escritura con inteligencia artificial. Pero a mí me gustaría también, Guillermo, que lo usáramos para eh, debatir un poquito sobre cómo vemos este aterrizaje. Yo sobre todo eh, en mi sector, pues bueno, eh, pues hay muchas opiniones, hay gente muy negacionista de estas cosas, hay gente que está muy a favor, hay gente, bueno, hay de, de todos tipos. Y sobre todo desde el punto de vista más práctico, vamos a hacer un repaso por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once herramientas que tienen inteligencia artificial eh, basadas en modelos de lenguaje, digamos, para escribir textos, como ChatGPT, que es la que se ha hecho más mainstream y más conocida, para comentar, pues bueno, hemos, hemos testado todas, comentar un poco pros y contras, cuáles hemos, digamos, estamos usando nosotros y, pues bueno, recomendaciones generales también de cómo usarlas. Yo creo que algo que a la gente le puede sacar mucha chicha, porque estas herramientas bien usadas pueden, eh, desde luego, ser un... nos pueden dar mucho tiempo ¿no? a nuestro favor para generación de ideas, de textos y mal usadas, pues seguramente eh, también pueden hacer que internet se llenen de textos bastante mediocres, eh, que tengan muchas implicaciones en otros muchos sectores, como por ejemplo de cara al SEO, eh, cuando hablamos hace un par de episodios con David un poco cómo podía afectar todo esto y de cara a, pues, a muchísimos negocios. ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso hoy más práctico por estas herramientas pero antes, Guillermo, tenemos la frase de este es tu podcast, sí. Vamos a ello. Y esta es cortita. Este es tu podcast. Si le pides las cosas, por favor, a ChatGPT. La verdad que esto eh, al principio yo no lo hacía, pero conforme se ha ido ganando mi respeto, yo ya le trato casi de usted. O sea, claro. parece muy fuerte lo que está sacando últimamente. Y más que parece que va a sacar, ¿no? Porque han anunciado sí. que viene la versión 4, por fin. Que la 4.0 viene ya en nada, según parece, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco explicando breve, muy, de forma muy ligera y muy por encima cómo funcionan este tipo de modelos de lenguaje. Funcionan en base a una base de datos, a un dataset enorme en el que va, digamos, pillando, digamos, según el, el input que nosotros le damos, la petición que le damos a través de lo que se denomina PROM, que es el texto que escribimos nosotros para pedirle que nos devuelva un texto, busca en esta base de datos relaciones y genera un texto que es nuevo, pero que funciona de una forma, digamos, probabilística. Es decir, eh, en función del PROM nos devuelve un resultado que eh, intenta, por así decirlo, adivinar 
lo que nosotros queremos conseguir. Es decir, no es eh, como da la impresión a veces al usarlo como una especie de lector, digamos, muy eh, sesudo de todo lo que tiene, mezclador y tal, sino que en base a todo lo que tiene y en base a modelos, digamos, algorítmicos y probabilísticos, genera una respuesta que es la que hace que genere resultados realmente asombrosos, pero que también de vez en cuando meta la pata, se vuelva sí. obstinado y haga muchas cosas porque al final, pues eso, no, no funciona, digamos, de una forma racional, sino que devuelve esos resultados de forma, pues eso, ya decimos, como tirando dados con probabilidades muy altas, ¿no? Como... Una, de, una de, las de las explicaciones que, que leía yo hace unos días es que en realidad tenía una forma de de expresarse muy parecida a la de los humanos, porque sí. vamos pensando lo que vamos diciendo de forma lineal, ¿no? Entonces la sí. herramienta también tiene ese tipo de funcionamiento, ¿no? Va prediciendo cuál sería la mejor palabra o la mejor expresión o información conforme que... va soltando uh -huh. los datos. Lo que es impresionante es lo bien que lo hace, eso es lo, eso es. lo que es brutal. Eh, por hacer algo de recopilación que hicimos en el capítulo del SEO, toda esta explosión ha venido después de ya había muchas pruebas con eh, el modelo GPT 3.0, que es el que ha puesto en marcha OpenAI, la misma entidad que está muy invertida por parte de Microsoft y que, por ejemplo, hizo lo propio con Dalí hace menos de un año. Yo hace poco también caí en la cuenta de que a estas alturas de un año, estamos grabando esto a comienzos de, a mediados, o sea, casi de marzo del 2023, hace un año... Dali 2, eh, pues quizá acabaría de salir eh, al público o estaría a punto. Y el GPT y GPT estaban como muy soterrados, ¿no? Para usos, pues todavía de gente como muy metida en el tema, pero ahora se ha vuelto completamente mainstream sí. en, en menos de un año, ¿no? Eh, es sí. bastante impresionante la evolución que ha tenido. Nosotros, eh, y, y viene muy, muy a colación con lo que vamos a hablar hoy, a, a mí yo tengo clientes que sin yo decirles eh, que existe esta herramienta o que, o que tienen la opción de investigar un poco, ya me han pasado textos que al, que al tiempo me he enterado de que los han escrito con, con este tipo de recursos. Claro. O sea que ya ha llegado ese punto en el que cualquier persona ha oído hablar de esto, lo ha, ha entrado, ha probado y ha dicho, hostias, todos la hostia, es que es así. Que eso es. ¿Qué es muy importante para, digamos, eh, hacerlo bien? Pues darle prompts que estén eh, bien enfocados y casos de uso que estén bien enfocados. Es decir, escribir una línea y pedir que nos devuelva un artículo excelente, nos lo cierto es que va a devolver algo que seguramente esté mejor escrito que, que, que lo que es capaz de generar mm. pues, muchísimas personas porque al final no todo el mundo tiene un hábito quizá de escribir y de estar al tanto. Así que ya, ya de por sí devuelve resultados impresionantes. Pero si queremos resultados excelentes, hay que mandar prompts que cumplan, digamos, con algunos requisitos, que sean específicos, que digan bien, pues, el tono, eh, el contexto un poco donde se va a publicar, etcétera, etcétera. Y luego yo también eh, tengo probado que dan muchos mejores resultados si tú le pides como secciones en concretos de textos o con propósitos específicos que pedirle un artículo completo, ¿no? Porque ahí es donde sí que se nota que lo ha escrito una máquina, porque es, sigue siendo mayoritariamente generalista, aunque tú le intentes ser muy específico, uh -huh. intenta contentar a todo el mundo, ¿no? En este en este armato este un poco probabilístico que comentábamos. Me parece fundamental. Y sobre todo cuando la gente intente escribir, esto por ejemplo yo lo veo mucho, secciones que se repiten en un sitio web y uh -huh. demás. Imagínate descripciones de fichas de producto o uh -huh. descripciones cortas de cosas por el estilo. Eh, intentar siempre que, el, que la estructura del prompt sea muy parecida para que, claro, esos resultados que vayan a salir posteriormente eh, tengan todos más o menos una forma eh, 
que se pueda relacionar, ¿no? Eh, que no sea cada uno diferente y de su padre o de su madre con un tono diferente. Justo lo que decías tú, ¿no? Es que si un día consigues un prompt con el que estás orgulloso y salen buenos resultados, guárdatelo, guárdatelo. o manténlo presente en el historial porque, porque uh -huh. no, es desde ahí desde donde tienes que empezar. Uh -huh. No vamos a ahondar mucho más porque en Haciendo Cosas.online hemos dedicado bastantes episodios, digamos, a la inteligencia artificial. Tenemos el deseo con David de Unancor, tenemos el que hacíamos también hace unas pocas semanas sobre eh, aplicado a podcast y hicimos algunos también a comienzos de año hablando de la evolución que había tenido en general y cómo podía impactar en temas de negocios online. Así que en Haciendo Cosas.online tenéis un montón de, de episodios. Pero sí que quería un poco, Guillermo, comentar contigo antes de arrancar ¿Cómo ves tú esto, ¿no? de cara un poco a lo que es la generación de contenido escrito? Eh, porque hay gente muy con una visión muy apocalíptica y hay gente con, bueno, que, que está intentando abrazarlo, ¿no? Vale. Yo, sinceramente, eh, si me voy a un punto de vista más personal, de uso profesional o personal, pero como lo ejecutaría yo y sin pensar en lo que viene y cómo afecta a los demás, te diría que es una herramienta súper... que te ayuda muchísimo. O sea, en, en el sentido de que de repente pues cuentas con eh, la posibilidad de tener resúmenes, de tener extractos, de tener eh, información depurada o incluso bastante más precisa de la que te puede hacer un redactor semiprofesional o una persona que le puedas encargar textos más de relleno que es algo que en muchas ocasiones hay sí. que hacer y que no suelen no tener un fundamento muy muy bueno, ¿no? eh, Cuando uh -huh. imagínate encargas a alguien redactar eh, la explicación o lo, las descripciones de X productos, pues en muchas ocasiones los contenidos están un poco de aquellas maneras, ¿no? Y esto pues te permite tener unas herramientas ahí prácticamente a coste cero, que eso también es una de las bazas eh, muy, muy importantes. Claro, es, es un arma de doble filo, porque si lo puedo hacer yo y si es una herramienta para mí, también lo es para mis competidores, también claro. es para el resto de, de players, ¿no? Entonces, quizá donde va a estar un poco la diferencia es en el ingenio que tenga la gente de cara a utilizarlas, ¿no? Y ya estamos viendo, pues lo que hablábamos al principio, el que consigue generar mejores prompts, pues sí. consigue sacar las mejores imágenes eh, creadas con estas tecnologías, ¿no? O consigue los textos más adaptados o más adecuados. Entonces, va a haber un reto ahí. Eh, lo que no va a ser sencillo es conseguir resultados sobre todo que tengan impacto en el medio largo plazo con esta tecnología a nivel de texto, eh, porque hoy mismo escuchaba, eh, bueno, leía en Twitter que, que se comentaba que, que, bueno, que la gente que se apalanque en este tipo de redacción para crear nichos o para crear proyectos yeah. eh, web eh, 100%, que sepan que tienen la, la, las patas muy cortas, ¿no? Y que esto que ahora parece que funciona bien y que tiene sentido, por ejemplo, para Google pues quizá en cuestión de otro mes, porque esto va así, eh, ya no tiene sentido. Entonces tiene que haber algo más siempre. Creo que tiene que haber algo más y va muy relacionado con lo que decías tú antes de intentar ser un poco más listos a la hora de redactar, no pedir grandes bloques, sino ir a cosas más precisas en las que realmente la información luego tengas que revisar y valides que está correcta. ¿no? Que al final es, este es uno de los puntos también importantes, ¿no? Claro. Que cuando resulta que tú eres experto en la información que le estás pidiendo a la inteligencia artificial, 
empiezas a ver las costuras ¿no? y sí. ahí es donde tienes que meter más mano a la hora de corregir y demás. Entonces, bueno, uh -huh. creo que ajustando todas estas bisagras que, que he comentado se pueden conseguir eh, un, utilizar una herramienta útil de verdad y que nos ayude en, en el día a día, por lo menos para mí, ese es, ese es el punto de vista. Uh -huh. Yo lo que veo un poco es que, por una parte, se, sí que es verdad que se van a ver afectados muchos, eh, quizá, puestos de redactores que eran como redactores muy rasos. Al final, mm. escribir se ha vuelto como una especie de habilidad que está en los típicos o estaban en los típicos rankings de eh, ganar dinero de forma sencilla o empezar de forma sencilla en Internet. Hay mucha gente escribiendo por cuatro duretes y que se va a poner en valor a la gente eh, que escribe un poco mejor, ¿no? que es capaz, incluso a la gente que es, que es capaz de, de trabajar con textos con estas tecnologías de forma realmente buena, pues enviando buenos prompts y luego sí. perfilándolos bien, etcétera, etcétera. Y eso con respecto a lo que es un poco el mundo de textos en internet en general y un poco un enfoque más marquetero. De, desde el punto de vista de los medios, que es la otra gran pata, también hay, hay mucha gente que tiene una posición un poco, digamos, negacionista de este tipo de herramientas. Y ahí es muy importante señalar, y el, el público, el lector y todos en general, tenemos que tener claro que los textos con estas eh, máquinas se equivocan mucho. Eh, porque se equivocan bastante... Y, y hay que tener un ojo clínico muy apurado, lo que decías Eso. tú, para detectarlos. Eh, o sea, hay fallos que son nimios para la inmensa mayoría, eh, pero, pero aquí alguien que sabe sí que lo detecta. Y claro, eso va a crear un contexto donde ya no estemos hablando de información, digamos, falsa, en el sentido como es a la hora de, la, de fake news o de noticias eh, falseadas, ¿no? que es una traducción quizá un poco mejor, sino que eh, va a crear un ecosistema donde es posible que haya muchos medios con cierta reputación publicando contenidos que no va a haber dinero para pagar a profesionales realmente válidos para poder, digamos... Eh, pues chequearlos eh, uh -huh. correctamente, o sea, va, ¿no? Va a ser publicación de contenido erróneo, básicamente. Puede sí, ser, eh, puede darse, vaya. Puede, puede que estemos muy expuestos en los próximos años a mucha publicación de contenido erróneo. Hay medios bastante potentes, tipo... Eh, ¿Cómo se llama esta? Mm, uh, una publicación que empieza por C, muy famosa, que hace poco hizo un rebranding muy fuerte en, en norteamericano. Bueno, no me saldrá... Eh, tipo PC, PC Mag eh, y demás eh, hicieron unas pruebas bastante intensas de tener una sección única publicada con, con inteligencia artificial lo acabaron quitando porque no eran capaces de chequear todo claro. entonces pues bueno, vamos a vivir ese periodo, eso tiene que estar la gente atenta, pero por otra parte eh, los medios se estaban llenando de un montón de información, de usar y tirar eh, que lo comentamos un poco en el tema de, de cuando hablábamos de SEO con, con David y un anchor, de contenidos pues tipo el precio de la gasolina o y cosas de este estilo, que si incluso no con inteligencias artificiales que funcionan así, porque estarán, necesitarán que estén conectados a una base de datos real, una, base, una conexión con Google o sí. algo por el estilo, pero que esos contenidos tan repetitivos es mucho más, es mejor incluso para la propia profesión periodística que los genere una máquina y no un becario o un redactor sí. de turno, porque sí. eso es un asesino de vocaciones. En, en realidad, el, el, la culpa final y en el fondo de que ese tipo de consultas necesiten texto es 
básicamente Google. un tema algorítmico de Google. O sea, sí, porque, porque podría ser una URL con un contador. Sí, que quizás es necesario justificar o comentar la evolución del precio, pero al final, eh, cuando se escriben los tochos que se escriben para hablar del de precio del céntimo de hoy, eh, cómo ha subido o bajado, prácticamente para, para Google. Nadie lo lee, sino que sí. se responde la intención de búsqueda viendo la cifra y se ha acabado. ¿no? Sí, y que puede ser que Google se lo cargue todos los textos mañana sacando un destacado claro. así. Sí, sí, perfectamente. Un, un, un bloque destacado y fuera. Entonces, bueno, yo sigo pensando que para, por ejemplo, es muy complicado que una IA llegue en un momento dado a, por ejemplo, a recoger testimonios de personas reales para, por ejemplo, un reportaje o cosas por el estilo. Claro. Es decir, que el alarmismo no creo que sea bueno, pero sí que es importante creo que la gente se forme en cómo usarlas y que no tenga una postura demasiado, eh, que, no, que, no, que no sea un poco hater porque sí de este tipo de cosas. Porque sí. se ha visto en perfiles, algunos que me han sorprendido, realmente con una perspectiva muy muy negacionista, yeah. eh, muy iludita. Entonces, jolín, te quedas un poco loco con este tipo de cosas. Es que lo, lo recomendable incluso sería lo que dices, es todo lo contrario, es ente intentar entenderlo lo mejor posible para que una vez que conoces a qué te enfrentas como periodista, si supone realmente una amenaza para ti, pues dar la alternativa o formarte de forma que puedas dar una alternativa a eso que, que ahora mismo es imparable. O sea, es como intentar poner freno a a una revolución industrial o al uso claro. de la rueda o el fuego, ¿no? Cosas sí. como, bueno, son ejemplos como, pero en realidad es algo así, ¿no? Es que de repente tu profesión, si estabas dedicándote a escribir textos de machaca, se ha acabado. O sea, ahora lo que tienes que hacer es entender que tienes que dar valor de forma alternativa y ya está. Y lo puedes dar, eh, quiero decir, si has estado escribiendo textos un poco así al peso, eh, pues puedes probar con estas herramientas y puedes seguir generando esos textos ahora. Eh, apoyado sobre estas inteligencias artificiales y apoyado un poco dándole tu toque, eh, corrigiendo las etcétera, y haciendo esa labor de curación, ¿no? Uh -huh. Entonces, pasar de, de una labor de redactor más a editor. Un poco. Sí, Pero sí. bueno, lo iremos viendo. Eh, antes de empezar con esta lista, digamos, de, de herramientas, vamos a hablar de otra herramienta que es realmente valiosa, sobre todo si tienes un proyecto y quieres darle visibilidad en un mundo en el que, eh, pues bueno, ya vemos que la inteligencia artificial puede replicar eh, muchas cosas. Lo que no puede replicar es que se hable de tu medio gracias a, es. de tu medio, de tu proyecto, gracias a unancor.com, que ya sabéis que es el patrocinador de este podcast y que es una plataforma donde tú tienes una web, un podcast, una newsletter, da igual si eres una empresa o si eres un particular. Y si quieres que se vea más y ganar impacto, visibilidad, suscriptores, vas a unancor.com, te registras, usas el cupón haciendo cosas para tu primera recarga de saldo y allí podrás encontrar un montón de portales y de medios afines, además con herramientas súper eh, útiles para que te, los chicos de Unancor te lo den todo, digamos, eh, marcado para que sepas atinar muy bien el filo. ¿Y qué, van a, qué va a pasar? Pues que vas a poder, eh, digamos, acordar que tu eh, proyecto aparezca eh, mencionado en otros portales y así ganar relevancia en el mundo online a través de unancor.com. Esto es muy importante porque hablamos de SEO y cómo se enfrenta también a un reto importante en temas de, de inteligencia artificial y los resultados de búsqueda. Lo que va a seguir siendo valioso es la autoridad que tenga tu proyecto, eh, las menciones que se hagan a él, eh, las referencias externas que validen que eres quien eres, que eres un referente, que tu proyecto tiene importancia en, en tu sector. Eso se consigue con estas apariciones en, en medios, en espacios eh, de temáticas afines y eh, 
actualmente, y la realidad es esa, cuando consigues enlaces de este estilo, ¿no? enlaces desde medios obviamente de calidad y espacios oportunos, pues el SEO se ve positivamente afectado. Así que eh, es otro de los, de los recursos que se utilizan de cara a seguir trabajando en el posicionamiento de los proyectos. Así que aprovechar el cupón porque es un porcentaje interesante en las recargas, haciendo cosas todo junto, cuando metáis saldo y eh, la gente de un Anchor lo pone fácil, ¿eh? es así, es la verdad. Eso es. Y ahora vamos a pasar a hablar de estas herramientas. Si quieres, Guillermo, bueno, empezamos un poco por alternativas, un poco ChatGPT. Yo sí. creo que no hace falta comentarlo como tal. Eh, bueno, es la herramienta, digamos, de cabecera. Funciona como un chat y se puede usar para pedir, digamos, también generación de textos. Mm, en fin, aquí lo importante es pedirle el PROM porque ya veremos, o vamos, si quieres lo comentamos ya, que cómo funcionan las que han salido que la gente le sonará del tipo Jasper, Copy.ai, Sonic, etcétera, etcétera. Cómo funcionan es añadiendo como pequeñas capas de PROM bebiendo de la API de GPT, de OpenAI, que es donde está cimentado ChatGPT, ¿no? Entonces, digamos que... ChatGPT es como, podría ser, ojo, GPT de, eso, GPT de hecho es como la base de todas estas herramientas eh, de pago que están que, que, sí. que han salido muchísimas, ¿no? Sí, de hecho, además, la mayoría de ellas eh, se basan en una versión previa a sí. la que tenía ChatGPT. Entonces, incluso llegábamos a ese punto un poco extraño de herramientas especializadas en generación de texto con inteligencia artificial que daban peores resultados que el propio chat, ¿no? Que parecía como una herramienta no tan pensada para eso. Sí que es cierto que ahora, liberada la API de, de la versión 3.5, creo que es la, la que tenía el chat GPT, eh, pues entiendo que todas estas otras herramientas habrán actualizado y ya pueden ofrecer al menos una calidad igual, ¿no? Claro, los textos están mejorando. Eh, lo que pasa es que el 4.0 no sé si liberará la app, imagino que al principio al menos no. Claro, También hay que comentar de ChatGPT que tiene esta opción plus, esta opción premium por 20 euros al mes creo que es y que, te, lo, que lo que te hace fundamentalmente es evitar, eh, te dan preferencia a nivel de uso de los servidores porque ya sabéis que uno de los problemas de ChatGPT es que se sobrecarga mucho ¿no? Sí. Eh, a raíz de esto. Y una vez comentado ChatGPT, vamos con las opciones de pago. Eh, hay muchas y van a seguir saliendo. Algunas de las más conocidas son son Jasper, son copy.ai, son copy.smith también otra, y Writer Sonic, que es la que yo más he usado. Y para hacer un poco una... Bien, eh, estas herramientas funcionan, digamos, presentándote como si fueran ya una especie de secciones donde, por ejemplo, puedes elegir escribir artículos, escribir eh, hilos de Twitter, escribir posts de LinkedIn, escribir... Eh, hasta yo, CTAs para una web, escribir el copy de una landing, escribir, te vienen como muchos prompts, enviar emails como de primer contacto, es decir, te crean como prompts y luego te permite elegir tonos. Es decir, lo que hace es como solucionarte ese tipo de prompts que pides a ChatGPT. Mm, Jasper era de las más caras, con un precio yo creo que rondaba los 40 euros mensuales. Uh -huh. Yo contraté Wright Sonic y la verdad que Últimamente está dando mejores resultados, pero algo que pasó es justo lo que comentabas, que yo eh, lo contraté para hacer pruebas, digamos, más eh, extensas después de ver que, que relación calidad-precio para mí sigue siendo la mejor comparado con estas alternativas tipo copy.ai y type. Bueno, no, type ahora lo comentaremos porque es distinto, pero Jasper y copy.ai, copy.smith y todas estas, ¿Sí? para mí Gretzoni que era la mejor relación calidad-precio, pero la calidad quedó, digamos, muy expuesta cuando salió ChatGPT con el 3.5. Claro. Las últimas semanas 
está mejorando. Yo entiendo que porque ya han podido meter esa API que comentabas claro. y da bastante mejores resultados. Yo le pondría, aun con todo, un 7 sobre 10 de un poco las expectativas que puedes tener a la hora de generar textos, que no está nada mal, pero uh -huh. podría ser mejorable. ¿Cuánto era el precio de esta? ¿Lo, lo tienes por ahí? O Yo por creo que pagué 120 dólares por un año. Ah, entero. vale. Uh -huh. Uh -huh. Dejaremos un link, eh, por si queréis echar un ojo, que seguramente al, al estar dentro dejen algún tipo de trial amplio. Eh, sí, uh -huh. 30 días de prueba eh, gratis. Estoy ¿Podría viendo. ser recomendable, Víctor, en este tipo de tecnología no meterse en...? ¿En planes anuales, quizá? Sí, pues es posible. Yo porque eh, lo cogí porque vi una oferta como muy clara. Vale. Creo que coincide con el Black Friday y demás. Si no, Great Sonic ahora mismo lo voy a mirar eh, durante la... Porque esto me parece como algo también que, que bueno, que, que cuando nos enfrentemos a comprar software de este estilo, que se apoya en, en tecnología tan cambiante y que la fuente puede decidir pisarte el... Que es que puede pasar perfectamente, ¿no? Que sí, estos es. prompts, pues te los extraiga y te los ponga nativos ChatGPT o sí. y a tomar por saco. Sí, sí, sí. El precio mensual es de 19 dólares al mes en Sonic, por ejemplo. Y en Jasper son 40. Eh, entonces, es un precio que, bueno, si decides pagarlo solo de una, pues eso te la juegas a que con estas tan cambiantes se te, se te pueda ir para atrás el tema. Cosas que tiene Sonic que a mí me gustan, por ejemplo, o a nivel de prueba incluso, es que te permite pausar como la suscripción, hacer una pausa de hasta tres meses para bueno. que tú lo sigas probando y demás. Eso es una opción que está bastante buena, sobre todo si no le damos, digamos, mucha continuidad al uso o vemos que lo estamos dejando aparcadete. Y otra opción que tiene que no es tan común, es que te permite conectarlo directamente con WordPress. Y para sí. personas que gestionan muchos WordPress, por ejemplo, pues en el propio editor de WordPress tú puedes hacer llamadas a Gretzori para escribir texto y demás. Eso está bastante bien. Claro, entiendo que aquí mucha gente que a lo mejor tiene pues estos nichos más SEO y demás han visto como una opción muy clara, ¿no? Por conectar uh -huh. de forma rápida y decir, bueno, pues rellenar esta landing de no sé qué. Creo Eso. que luego han salido como muchos automatizaciones ya en plan hardcore, pero sí. esto podría ser la opción menos black dentro de, de lo que estamos hablando, ¿no? Para una... Para lo que comentamos al principio, para usarlo, digamos, bien, es decir, como, pues eso, generar como el esqueleto de un texto y luego revisarlo y, y demás, a mí me funciona mejor, o no he probado las otras opciones que son más de volcado, pero a mí me funciona mejor que sea como tener un editor integrado donde yo, porque voy a tocar el texto, eh, claro. eh, aunque sea un poco, lo voy a tocar, eh, que, que tener, digamos, estas opciones que son más de volcado. Así que esa integración con, con WordPress, la verdad que funciona bastante bien. Y también tiene integración con Google Docs, que a mucha gente mm. le puede funcionar bastante bien. Y bueno, mola también porque dices, hostia, ya maqueto el contenido y lo dejo claro. con imágenes y... Eso tal, es, eso es, guay, sí, 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 sí. Luego, aparte, pues bueno, ha ido incluyendo un chat que tiene con, como chat GPT, pero que tiene conexión a Google, que mm. funciona relativamente bien. Eh, y también un generador de imágenes, es decir, ellos van metiendo todo lo que pueden, ese tipo claro. de herramientas, porque al final lo que intentan es como destacarse. Es importante fijarse al contratar estas herramientas, justo por lo que comentabas, un poco en el equipo de desarrolladores que hay detrás, claro. hacer alguna búsqueda en portales tipo TechCrunch o cosas así que hablan mucho de rondas de inversión, para ver si es un proyecto medianamente sólido, porque es que estos proyectos realmente los puede levantar 
un programador uh -huh. que sea un poco ducho en poco tiempo y ponerle sí. una, una portada bonita y un check de un checkout de compra y empezar a meter gente. Sí. Entonces, es importante echarles un ojo. Este de Great Sonic parece que está bastante bien construido y que ya han hecho una apuesta por intentar ponerse como una especie de... Bueno, convertirse como una especie de... Entre los tres o cuatro nombres que queden uh -huh. una vez que caiga todo esto. Hola. Eh, seguimos con otra que probé hace poco y que me gustó mucho. Eh, se llama Type.ai. Esta en concreto tiene un precio de 20, de 19 dólares al mes y eh, no la he pagado porque ya tengo, digamos, eh, Great Sonic, pero me gustó mucho el formato porque está muy, muy, muy eh, cimentada sobre lo que es la edición sobre documento. Es decir, mientras sí. todas estas herramientas te hacen, eh, digamos, pues seleccionar, pues quiero escribir un post para LinkedIn, quiero escribir un post de hasta 4.000 caracteres, otro hasta un contenido hasta 600, como que te hacen seleccionar mucho el prom, tú aquí directamente, o como el pre-prom, podríamos decir, aquí sí. directamente eh, te hace crear un documento, además con una estética realmente muy, 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 muy blanquita y mediante comandos, abriendo barre, el barra lateral o command, command key, creo que funcionaba con control eh, K o comando K, se te crea, digamos, los, los prompts que hay, que son muy básicos, es decir, no están tan orientados a escríbeme el copy de una landing page, sino que está más enfocado en escribir lo que son artículos. Uh -huh. y, era, y es un enfoque distinto que es bastante, bastante guay, la verdad. Tiene una versión de prueba con 30 llamadas a, la, a su API, a su generación, digamos, de, de inteligencia artificial, que se gasta bastante rápido, pero que está bastante bien para probar. Hola. Esta no la tenía, vamos, ni, ni en el radar, ¿eh? pero vaya. Entiendo que cuanto más integrado y más dentro de la parte de, de de redacción pura y dura uh -huh. más cómodo ¿no? de usar, es que pueden ir convenciéndote por ese tipo de cosas al final no, eso no es ser mucho más y eh, bueno, tenemos aquí apuntada también, quería nombrar a dos eh, opciones españolas, una se llama dupla.ai y otra uh -huh. escríbelo.ai que bueno, si queréis echar un ojo, yo, yo probé sobre todo dupla, al final vi otras opciones mejores, pero no está nada mal, y si queréis trastear, son, las dos son bastante, bueno, dupla es bastante más económica, eh, y por probar, si queréis, como quien gasta un poco de dinero por experimentar con estas herramientas, si queréis dárselo a un proyecto que es español, pues mira, está esa opción, tanto dupla como escríbelo.ai. Por bueno. cierto, eh, hablé con Marc, que está, es Hacedor Plus, y está también en nuestro grupo de Telegram, Marc uh -huh. ver en, en, para un reportaje que hice sobre eh, los dominios .ai que se han puesto muy de moda por eh, inteligencia, inteligencia sí. artificial que estaban en eh, son de la isla de Anguila que es un, terri un territorio digamos eh, perteneciente al Reino Unido pero en el Caribe y que al cortársele el, eh, un cable con un ancla habían perdido digamos la conexión a internet y habían perdido el tema de los DNS etcétera etcétera y durante un tiempo estuvieron un poco perdidos ahora ya funciona. Recuperado. Es recuperado. Pero para que veamos un poco lo, cómo está cimentado internet de un poco de frágil en un momento dado. ¿eh? Sí. Y, y para ir acabando, queremos hablar de dos herramientas que no son tanto de inteligencia artificial como tal, pero sí que la han integrado. Uno es Craft, que es una herramienta que probé porque sacó una integración con inteligencia artificial antes y que es una, una especie de Notion 
que yo no recomendaría si estás usando Notion Pro Barcraft, pero ¿Sí? que bueno, igual Hostia, hay gente. Hay mucha gente que le, que le está convenciendo por ser de algún modo más sencillo, ¿no? Parece como más básico. Puede ser un poco más sencillo, pero sí, pero es que claro, una vez que estás en Notion, yo ya, no lo recomendaría salir. falta muchas cosas. Bien. Estaba sí. bien, pero bueno. Y, y Notion eh, ha integrado esta parte de inteligencia artificial ya recientemente para todo el mundo y con, si no recuerdo mal, 30 llamadas también a la API, a la generación de bloques. ¿Qué te parece la inteligencia artificial de Notion? Pues eh, de entrada me pareció que, bueno, yo tuve acceso también a la beta más o menos sí. cuando te dieron a ti, un poquito más tarde pude entrar y ya se veía un salto, coexistió en el tiempo me parece el chat GPT con, con, chat GPT. con, uh -huh. con esta salida o por lo menos cuando yo tuve acceso y se veía, ya se veía esta sensación que, que comentábamos antes de que había una, un gap ahí de, de estar más actualizado en un sitio que en otro, ¿no? Sí. No sé cómo habrá evolucionado ahora mismo, porque se han integrado, entre comillas, eh, porque todas se están chupando básicamente de, de la misma fuente, ¿no? Entiendo, vale. de OpenAI. Entonces, eh, si han podido darle ya al botón de update para, para poder tirar de la API y utilizar el mismo motor que pueden estar usando el chat GPT, pues vamos a ver resultados mucho más aceptables, pero sí. a mí me costaba encontrarle el punto. De hecho, llegué a trabajar con automatizaciones bastante chulas que no sé si te las llegué a pasar. En las sí, que tú las enseñaste. Sí, le dabas, eh, a partir del titular eh, de, de una hoja de Notion, pues podías crear un botón de, execu de, de ejecutar prompt y te, te construía un artículo en función de, de un prompt que le, que le había estado, ¿no? Y eso se podía crear una plantilla, lo podías automatizar para que saliese cada X días, bueno, como un flujo así que se sobre que se apoyaba en, en la IA de Notion y la verdad que los resultados al final... Y además hace cosas que no me gustan, que, que es que rehúsa información a veces en exceso eh, dentro de la sí. misma hoja de Notion donde estás aplicando la, lo, los prompts, ¿no? Y a lo mejor estás intentando que, que te genere contenido eh, nuevo sin que tome información más allá del prompt que tú le das, pero no. Te pilla datos de las propiedades, del título, del, título sí. del texto que puede haber previo, también te, te pilla información. Y eso hay veces que te rompe un poquito el... Eh, el rollo ¿no? a la hora de, de trabajar porque es verdad que eso en, en ChatGPT estaba bastante bien pulido o sea, sabía cómo interpretar cuándo querías tú extraer información sobre lo anterior y cuándo lo que tú le estás pidiendo es, es algo que ya separa ¿no? la, la información uh -huh. entonces bueno, no lo sé cómo, cómo va a estar ahora, no he probado en los últimos días porque no, desde que hubo el cambio este a la versión de pago ya no le he dado más vueltas también uh -huh. una cosa que habría que pensar es que si ahora los precios en las llamadas a la API son más económicos, que eran hasta 10 veces más baratos de lo que había previamente, eh, pues igual esta gente de Notion se tendría que cortar claro. un poquito y, y ponerlo más económico, ¿no? O darnos más llamadas. Eso es. El precio de Notion, para esta, que es, han desligado el precio de lo que es la parte pro de sí. Notion, digamos, que te permite tener más miembros en un equipo muy enfocado en empresas sí. y demás. Y el precio de lo que es la inteligencia artificial solo, digamos, ilimitada son 10 eh, dólares al mes. Por usuario. No han bajado, ninguna herramienta bajó de precio, aunque hayan bajado los precios, digamos, a raíz de salir esta. Sí, sí, nueva. casualidad. Bueno, es curioso, ¿no? <ríe> Cuanto menos. 
En fin. Eh, muy bien, pues vamos a acabar, si quieres, Guillermo, diciendo a, ahora que la gente se ha quedado un poco pensando en Notion, si usáis Notion, quizá os interesa mucho pasaros por haciendo cosas.line barra plus y ahí tenemos la parte extra de este podcast, la parte premium, donde hay capítulos exclusivos, hay también masterminds, digamos, o directos de los que hablamos con la gente que forma parte de HC Plus y también hay un montón de plantillas de Notion que si lo usáis, es una herramienta que usáis en nuestro día a día, pues ya solo por eso os merece la pena entrar en haciendo cosas.online barra plus. Eso es, Jolín, ha quedado un, un episodio también un poco con una fecha de caducidad, porque en realidad es que ya sabéis que esto va muy, sí. muy rápido. Y uh -huh. si os interesa, si queréis que, creen, que reciclemos este contenido en unos meses y volvamos a actualizarlo, pues nos lo podéis ir diciendo a través de redes sociales. Nos lo podéis comentar también en las valoraciones o en los comentarios que se pueden añadir en los diferentes podcatchers. Si nos escuchas desde Apple Podcast, pues puedes dejarnos ahí tu valoración, tus cinco estrellas, comentarios alrededor de de estos episodios de IA. Si nos escuchas desde Spotify, pues le puedes dar a like y te puedes suscribir, dejarnos también las estrellas pertinentes. Y los de iBox e pues incluso pueden añadir comentarios por episodio. Que, joder, esto es Eso algo, es. Víctor, piénsalo, ¿eh? ¿Por qué no se puede hacer en el resto de, de las plataformas? Que comentar un poquito la, la, la conversación alrededor de los episodios. Es algo raro, ¿no? Sí. Eh, bueno, están sonando petardos. No sé si se oirá, que estamos aquí en Fallas en Valencia. Eh, pues porque el iVox e en realidad es la verdadera innovación. De hecho, no sé. innovación se debería escribir con X al final. Innovación. 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 Así, ahora sí que creo que ahora ya podemos decir que hemos cerrado bien el episodio, pero. Y que una IA iba a hacer un mejor cierre que nosotros. <risa> que seguramente cualquier eh, prompt baratucho hubiera hecho un cierre mucho mejor. Vamos a decirle a la gente que nos está viendo. Eh, porque por si no lo sabéis, estamos en, en YouTube, pues que nos deje también un comentario ahí, que Víctor, nos quedó pendiente hablar de los comentarios negativos que habíamos tenido en los episodios pasados. A ver, cuéntame. Esto, esto ¿qué pasa? Eh, un, un par de comentarios diciendo, es muy largo, hasta el minuto no sé cuánto no empieza la información. A ver, ¿dónde y... está eso? ¿Dónde se puede ver eso? Sí, en, la, en las notificaciones, bueno, en la sección de comentarios directamente de, del canal de YouTube. Eh, lo tienes. Muy largo este vídeo. Muy largo. Es que este la U y el vídeo empieza en el minuto 7.30. Vaya enrollada, macho. Es que, <risa> es que los. los <risa> la generación Z, tío. Lo quieren todo rápido. Todo. Tío. Hay que bailar. Es que, claro, no somos Jordi Wild ni tenemos aquí a, a gente con, con este nivel de, de impacto que desde el principio ya te engancha. Bueno, contamos cosas que necesitan su su explicación en, en profundidad. Así que, que sepáis que esto va a seguir siendo así. O sea, sí, esto es un podcast, es que no es... O sea, sí. eh, en lugar de decir, mañana, me lo tomo como un buen comentario, voy a cambiar... No, eh, a tomar por culo. No. En eh, fin, en fin pues, mira, como ahora tenemos esta nueva herramienta en YouTube, vamos a acabar metiendo nuestra careta, pero al revés, para despedirnos. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.